0: J'ai été réhospitalisée, d'essayer à chaque fois d'analyser un petit peu les choses, mmh. ce qui s'est passé, et, euh, et, et au fur et à mesure de vraiment construire euh, tout l'écosystème autour de soi qui va nous permettre de nous stabiliser.
1: Hello et bienvenue sur Parole du Bipolar. Euh, en fait, c'est le lieu d'échange sur la bipolarité. Et moi, je m'appelle Clément, je suis fondateur de Hop Stage et on accompagne les personnes bipolaires. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir Elodie Prospérer avec nous. Et on va parler du travail et de l'entrepreneuriat pour les personnes handicapées et spécifiquement les personnes bipolaires. Et donc, euh, bah, l'idée c'est tout simplement euh, de pouvoir échanger ensemble, si tu peux peut-être te présenter, tout simplement Elodie.
0: Ouais, mmh. merci Clément de m'accueillir dans, dans ce temps d'échange, euh, donc euh, je suis Elodie Prosperi, moi je suis euh... Euh, je suis responsable de, de notre activité chez l'Inclusion d'accompagnement. Okay. Donc, euh, l'Inclusion, on est euh, une start-up sociale qui est, qui est née en 2016, suite à la reconnaissance dans la loi de ce qu'on appelle donc, les travailleurs indépendants handicapés. Donc, TI, euh, c'est leur petit nom. Euh, donc, euh, à chaque fois, je vais dire TI dans le podcast. Euh, en fait, je parle des travailleurs indépendants en situation de handicap. Donc, nous, on est nés en 2016 suite à cette reconnaissance qui a été obtenue par nos confrères associatifs qui s'appelle h Entrepreneur, mmh. euh, qui a œuvré pendant des années, qui a fait un plaidoyer euh, à ce sujet pour que bah, ces indépendants euh, en situation de handicap, ceux qui décident de se mettre à leur compte, euh, de, de créer une entreprise euh, et de, de voler un peu de leurs propres aides si je puis dire, euh, fassent partie aussi de ce qu'on appelle la sous-traitance handicap, donc au même titre que les entreprises adaptées et les ESAT. Et donc, depuis 2016, c'est le cas. Donc, euh, ils peuvent faire bénéficier à leurs clients, entreprises ou administrations euh, qui sont soumis à l'obligation d'emploi donc, comme toute entreprise en France de plus de 20 salariés, euh, ils peuvent faire bénéficier à ses clients de ce qu'on appelle une incitation financière. Donc, euh, une partie de leur facture euh, va pouvoir être déduite de la contribution handicap qu payent, euh, que les entreprises payent auprès de la ou du FIPHFP.
1: Voilà, wow. pour le secteur public. Ça représente à un peu près 30%, c'est ça
0: Sur la facture, oui, c'est 30%. Euh, donc en fait, Globalement, on va prendre un exemple assez simple, hein, mais sur euh, une entreprise de 100 salariés, par exemple, mm -hmm. euh, il y a une obligation euh, d'emploi, donc de travailleurs en situation de handicap de 6%. Mm -hmm. euh, si l'entreprise n'a pas, euh, donc ces 6 personnes, dans le cas d'une entreprise de 100 salariés, euh, elle va payer une contribution handicap mm -hmm. euh, auprès, de, auprès de la gfip si c'est une entreprise privée. Euh, le, la... la, la Contribution varie euh, en fonction de, de l'entreprise et de tout, de tout un tas d'autres critères, mais globalement, c'est aux alentours de 4000 euros. Mm -hmm. Donc, c'est quand même pas négligeable. Euh, et donc, pour, euh, pour une entreprise, euh, cette contribution va pouvoir être réduite quand elle fait appel à de la, la sous-traitance handicap. Donc, euh, elle va pouvoir euh, demander par exemple à une entreprise adaptée euh, un service, à euh, un ESAT ou euh, du coup à un indépendant euh, en situation de handicap. Donc, exemple très concret, euh, voilà, je suis une entreprise, je paye, euh, j'ai euh, que 5 salariés en situation de handicap sur, sur mes 100 salariés. Euh, et ben pour réduire ces 4 000 euros, je vais faire appel, par exemple, à un graphiste en situation de handicap. Euh, et donc, je vais pouvoir déduire une partie de sa facture sur ma contribution. Et effectivement, ce que je peux déduire, c'est jusqu'à 30 de, de la facture de, de cet indépendant.
1: Trop bien. Eh ben, merci pour. Super, euh... assez simple. <rire> Mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'on ne s'en rend pas compte que. Euh, en fait, j'ai un peu utilisé cette phrase il y a quelques temps qui est de transformer sa bipolarité en opportunité et en fait de se dire que, ouais, il y a des trucs, il euh, y a des systèmes maintenant euh, publics qui permettent justement d'avoir même un avantage comparatif et de faire ça une force. Donc, c'est euh, vraiment cool. Et, et sincèrement, moi, je trouve ça trop stylé ce que fait que je suis plus jeune, <rire> Je l'avoue. Euh, alors, en fait, moi, je me pose pas mal de questions, notamment en tant que personne bipolar. Parce que, euh, bah, en fait, euh, on a besoin de beaucoup de routines, euh, de rituels pour euh, bah, essayer de rester stable un maximum. Et, euh, et quand j'en ai parlé à mes parents, moi, que je me lançais dans l'entrepreneuriat, ils me disent « mais… »«
0: Hyper ok, ah
1: ouais, exactement. <rire> euh, Qu'est-ce que tu fais C'est euh, Ils te font un job stable, va euh, bosser pour une grosse boîte en CDI, et, et en plus, tu auras tes arrêts maladie si jamais, euh, hélas, il se passe quelque chose, parce que ça peut arriver. » Et, euh, et je suis curieux d'avoir ta réponse à ça, en fait. Bah, du
0: coup, moi, je suis curieuse aussi d'avoir ta réponse. Qu'est-ce qui, finalement, t'a donné envie de, de te lancer quand même
1: euh, Moi, je pense que euh, là, je suis obligé de faire de l'entrepreneuriat. Je n'ai pas le choix. C'est un peu dans mon sang. Et, euh, et j'essaie de volonté de changer les choses pour le meilleur. Et, et j'ai et envie de le faire via l'entrepreneuriat parce que euh, c'est là où j'ai l'impression de pouvoir avoir le plus d'impact. Mmh. Et euh, je dis « je », mais c'est à priori bientôt « on ». Donc ça, c'est super cool. Et, et à partir de là, en fait, je n'ai pas le choix. Quoi. Je peux pas... Alors, j'ai eu du travail salarié, je, je l'ai fait. Mais je l'ai fait en attendant de relancer quelque chose, généralement. Et, euh, et après, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Euh, moi, je vous parle beaucoup de rituels, de routines, euh, que je mets en place personnellement. Mais tu je aussi peux
0: aussi le faire dans le travail en fait.
1: C'est ça. Mais je suis hyper curieux de savoir ce que vous, vous recommandez justement avec euh, l'inclusion. Alors l'inclusion ou l'inclusion On que, dit
0: l'inclusion oui. parce que voilà. Je mets en
1: mode francophone. Ok, non, mais je l'avais fait en anglais, <rire> en fait, c'est pour ça. Ouais. Mais vas-y, je t'en prie. Euh,
0: ben, non, mais voilà, nous, nous, on te rejoint, évidemment, c'est euh, un choix très personnel, euh, en fait, euh, l'entrepreneuriat. Et euh, nous, on va dire, notre mission, c'est simplement de se dire, euh, c'est possible d'ouvrir toutes les voies, en fait, de l'emploi aux mmh. personnes en situation de handicap. Donc, bon, ici, on, on va plutôt euh, se concentrer sur, euh, effectivement, euh, bipolaire, euh, mais euh, donc nous on accompagne toute personne en situation de handicap euh, et, et l'idée c'est juste de se dire euh, si c'est ça euh, qu'il faut euh, et ben on y va et, euh, et on crée ce projet là euh, peut-être que ça va échouer et comme euh, l'entrepreneuriat pour euh, pour toute personne mm -hmm. euh, voilà c'est parfois un projet qui se lance et finalement euh, c'est juste un cheminement pour aller vers autre chose mm -hmm. mais euh, mais c'est possible et il euh, et faut, le, faut le tester euh, si on a envie de le faire. Mm -hmm. euh, voilà, donc euh, je, trouve, je trouve ça intéressant ce que tu dis de « j'ai pas eu le choix », parce que, voilà, avais envie de faire ça, et il euh, fallait pas se, se bloquer pour une, pour une raison de santé,
1: en fait. Mm -hmm. Ouais, et je suis persuadée que la plupart des entrepreneurs, en fait, ils ont pas vraiment fait le choix. Ils sont, mm -hmm. ils sont entrepreneurs et, ouais. et ils, ont, bah, ils ont pas vraiment réussi à travailler en tant que salariés. Ouais. Ouais. Mais, oui, euh, mais c'est intéressant, et... Euh...
0: Après, nous, on a aussi, alors ça, ça sort, ça sort de, du, du champ de, des personnes bipolaires, mais on, a, on accompagne aussi des personnes pour qui le travail indépendant va vraiment être une opportunité de, pour gérer au mieux sa santé ouais. euh, et d'arriver à, à avoir un, voilà, un, un travail au quotidien et en même temps de gérer ses rendez-vous médicaux, de se dire, euh, bah, le matin, je ne peux pas me lever, bah, ce n'est pas grave, je vais me coucher plus tard ce soir, je n'ai pas un chef qui me demande de faire si dessin. Donc, voilà, ça peut être aussi euh, une gestion euh, de son emploi du temps beaucoup plus facile mmh. euh, quand, euh, quand on est indépendant. Et, euh, et donc, certains décident de, de se lancer aussi euh, dans l'indépendance pour ça.
1: Et, mais au final, ça rejoint aussi la bipolarité parce que, euh, bah, hélas, euh, il faut le dire, il y a mmh. des fois des moments où c'est plus dur de se lever ouais. le matin où euh, il fait des insomnies, euh, alors, plus ou moins longues, mais ça, ça arrive et c'est vrai que ça permet de travailler pendant ce moment-là, donc c'est assez cool. Euh, alors, il y a un truc que je trouve assez compliqué, c'est, en fait, on parle beaucoup de stabilité quand on est bipolar, mais, euh, mais est-ce que c'est faisable, dans toi, ton expérience, d'avoir des gens qui sont alors, relativement peu stables, même si c'est très dur d'en juger, et qui arrivent justement à gérer euh, un travail indépendant en freelance, ou en freelance ou même en, en, en faire une entreprise même. Ouais. Ben, pour moi je, fin, je suis, moi, je suis convaincue que le
0: travail va faire partie d'une euh, routine, comme tu disais tout à l'heure, de, de quelque chose qu'on met en place euh, vers une stabilité, euh, voire même une guérison. Voilà, en tout cas, quelque chose qui va permettre euh, de, de se stabiliser sur le long terme. Que ce soit un travail salarié ou... Euh, entrepreneuriat, il n'y a pas, voilà, encore une fois, il n'y a pas de bon choix, il y a mmh. juste un choix personnel et, et, et un test pour savoir si ça nous correspond. Euh, en tout cas, euh, que ce soit dans le travail salarié ou, euh, ou, ou l'entrepreneuriat, je pense que c'est important qu'il y ait des personnes qui soient euh, au fait de euh, la situation de handicap et qu'il y ait un peu un, un process de défini, en fait, euh, mmh. quand... Euh, euh, quand peut-être ça peut aller moins bien euh, sur une journée euh, et euh, c'était un, un petit peu parallèle de ça euh, la, la première fois qu'on avait échangé mais euh, de ce rôle de sentinelle en fait euh, dans, dans, le, dans le travail salarié ça peut être le management, les RH euh, dans l'entrepreneuriat ça peut aussi être euh, euh, des accompagnants ou euh, carrément notre client à qui on a parlé de la situation euh, nous on incite toujours les indépendants à parler de leur situation de handicap mmh. parce que déjà, on considère que ça va être une charge mentale en moins pour eux. Et mmh. euh, c'est une notion euh, qui est assez importante chez nous euh, de se dire, voilà, vous n'avez pas à porter euh, cette situation-là euh, sans le partager euh, à votre client. Euh, et votre client a aussi besoin de savoir comment vous vous organisez. Il n'a pas du tout besoin de savoir euh, les détails de, de la maladie, euh, euh, tout ce qui, euh, tout ce qui euh, voilà, est en lien avec euh, votre corps, euh, la, la, les conséquences vraiment de votre maladie. Mais par contre, euh, il a besoin de savoir comment vous gérez la situation euh, et éventuellement comment il peut vous aider à gérer cette situation. Mmh. Euh, donc on incite toujours euh, les, les indépendants à en parler. Euh, et euh, bah, notamment euh, en lien avec l'incitation financière aussi, hein, c'est un moyen d'arriver à, à parler de, de, du handicap d'une manière assez, assez simple et avantageuse aussi euh, forcément pour le client, mm -hmm. mais aussi de lui glisser euh, nos petits besoins spécifiques euh, dans la foulée et, euh, et qu'il puisse aussi euh, s'adapter euh, à la situation.
1: Ouais, et c'est un sujet qui est assez complexe, tu vois, euh, et je pense qu'il y a assez différent entre le salariat et l'entrepreneuriat. Euh, moi, je sais que j'en ai beaucoup parlé euh, dans la communauté et généralement, quand on parle de, notamment du trouble bipolaire au travail, la plupart des personnes disent « qu'il ne faut pas en parler, est-ce que le risque est trop important euh, ?» dans le sens où on va être mis au placard, voire même dans certains cas hélas licencié euh, pour cette raison. Et, euh, et du coup, dans, comment c'est perçu par, euh, par les entreprises qui embauchent du coup, des personnes handicapées euh, parce qu'il euh, bah, y a une situation financière, donc ça c'est un avantage, mais à côté de ça, euh, bah, comment est-ce que les entreprises réagissent généralement comment, Je suis assez curieux d'avoir ton, ton avis là-dessus.
0: Pour moi, quand il y a de la communication, c'est comme dans toute relation, en fait, un prestataire à un client. Ouais. Euh, quand il y a de la communication sur les éventuelles problématiques euh, que la personne va rencontrer dans le cadre de sa mission, il n'y a pas forcément le, de problème derrière. Mmh. Euh, c'est ça qui est intéressant aussi, je pense, dans le, dans le travail indépendant, c'est de se dire, euh, si euh, je me connais, je sais à peu près comment je vais réagir sur les prochaines semaines,
1: mmh. euh,
0: je peux m'engager sur un livrable, mettons, dans trois semaines, je sais qu'il ne me faut qu'une semaine pour le faire, mmh. mais je m'engage... Pour dans trois semaines, parce que je sais que potentiellement, sur les trois prochaines semaines, je vais avoir un moment un peu de creux euh, et, et mon client, je vais simplement lui dire ça. Euh, je vais lui dire, voilà, euh, je vais mettre une semaine, euh, je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais te faire dans cette semaine-là, euh, je te tiens au courant s'il euh, y a des complications, euh, si j'ai euh, du retard, etc. Mm -hmm. Mais tant que la communication est là, finalement, euh, le, le client, euh, voilà, il, il paye une prestation pour un livrable à une date donnée et il faut simplement pouvoir lui donner ce livrable à cette date donnée. Il ne va pas forcément regarder après comment vous allez vous organiser. Ce qui est,
1: ce qui est génial quand on travaille sur des tâches, là-dessus je te rejoins, quand on dégage du temps, c'est-à-dire qu'on vend des heures, comment est-ce ouais. que toi tu vois les choses je pense que c'est un peu différent ouais. quand même.
0: Je pense un petit peu quand même de la même manière, euh, mmh. dans le sens où on ne va peut-être pas s'engager euh, sur, euh, sur du jour homme euh, à 10 heures, euh, 10 heures par jour euh, pendant euh, X semaines, si on sait qu'en général, sur le mois, on va avoir deux ou trois jours off. Mmh. Euh, et, et encore une fois, je pense que c'est quelque chose à, à partager aux clients euh, dès le début, en fait, de dire voilà, moi, sur un mois, euh, j'ai trois jours off en général dans le mois. Uh -huh. euh, je peux pas forcément euh, savoir quand est-ce qu'ils vont tomber uh -huh. euh, mais euh, je sais que je peux te prévenir euh, à peu près 24 heures en avance parce que moi je fonctionne de cette manière là bah, c'est uh -huh. vraiment en fait partager comment nous mêmes on fonctionne et, euh, et que le client comprenne uh -huh. euh, ce qui pour moi ce qui inquiète en général hein, dans les entreprises ou euh, le client c'est la non compréhension euh, uh -huh. de, de la maladie et donc le, le plus on est au clair sur ses besoins euh, ça va être facile de, de partager euh, auprès du client et de lui lui montrer que voilà euh, malgré tout on a réussi à s'organiser, euh, que euh, le travail sera fait euh, et que oui effectivement il y a peut-être trois jours dans le mois où, euh, où je ne me prendrai pas, euh, tu n'auras pas de nouvelles de moi, mais en fait la personne est prévenue.
1: Ok, ah, c'est hyper intéressant. Vraiment, c'est un peu ce contrat de confiance de dire voilà on est hyper transparent, donc on avance, donc tu comprends pourquoi, et ça évite un stress de ton côté. Exactement. Et moi, je me connais, et du coup, je peux me protéger lorsqu'il y a des moments un peu compliqués, parce que je ne suis pas obligé de me forcer à justement venir alors que j'en suis incapable. Exactement. Et ça évite de déclencher du coup des cercles vicieux. Et Mais c'est un sujet, c'est marrant, tu vois, je trouve qu'on en parle assez peu, et même moi, je découvre un peu ça. Euh... Mais ça
0: implique une très bonne connaissance de soi Ouais. Euh, et euh, ça, ça peut aussi se tester hein. euh, voilà, euh, nous euh, parfois sur euh, avec, avec quelques indépendants euh, on sent que la connaissance de soi n'est pas forcément encore euh, là mmh. euh, ça peut être intéressant de se, de se tester aussi auprès de clients qui vont être plus compréhensifs.
1: Mmh. donc
0: euh, nous parfois on incite à, euh, à aller voir euh, d'abord des entreprises adaptées pour faire des prestations auprès d'elles parce qu'il va y avoir forcément une, une meilleure compréhension de, mmh. de ce sujet-là. Ça, voilà, ça peut être euh, une, une Alors, solution.
1: entreprise adaptée je veux bien que tu redéfinisses bien ce que c'est.
0: Oui, <rire> les entreprises adaptées, c'est euh, des entreprises qui embauchent euh, des, des personnes en situation de handicap mmh. qui ont besoin, euh, dans, leur, dans leur quotidien de travail, de mettre en place euh, vraiment un poste adapté euh, à, leur, à leur situation de handicap. Et donc, elles reçoivent des fonds euh, derrière pour mettre en place, mmh. évidemment, toute cette organisation qui euh, demande en
1: général un petit peu plus de moyens. D'accord. Donc, euh, oui, ils connaissent beaucoup mieux les travailleurs handicapés et donc ils sont peu plus facilement. Ok. Non, non, mais c'est intéressant. Donc, euh... Et euh, en fait, moi, a... je vois souvent une problématique et, et c'est la problématique de lorsqu'on sort d'une période d'arrêt de travail assez longue. Euh à cause d'une dépression, euh, à cause d'une phase maniaque, parfois aussi d'une hospitalisation, c'est peut-être différent, d'ailleurs, selon chaque cas. Et souvent, le retour à l'emploi est particulièrement compliqué. Euh, et il y a aussi des allocations qui font que c'est une peur euh, de revenir à l'emploi. Euh, et euh, et c'est souvent, j'ai l'impression, une grande problématique parce que pas de travail... Ou même euh, j'englobe le bénévolat, euh, l'entrepreneuriat avec, hein. donc isolement, isolement, manque de confiance en soi, et donc euh, généralement... Euh, C'est cercle C'est ça. Et, euh, et souvent, il y a des allocations qui vont euh, bah, permettre de vivre, mais plutôt de survivre, je devrais même dire. Et on a peur de se relancer dans un nouvel emploi parce qu'on se dit les démarches sont longues, je ne vais plus avoir mes allocations. Euh, un peu une en général c'est un temps
0: plein et du coup c'est compliqué à gérer
1: ouais exactement euh, et puis euh, ça, fait, euh, ça fait trois mois que je suis hospitalisé que je, comment est-ce que je fais quoi enfin, comment est-ce que je relance la machine euh, c'est assez compliqué Moi, je, je parle souvent de bénévolat au début je leur dis euh, bah, déjà essayez de donner un ou deux jours de bénévolat faites ça pendant quelques semaines mais, mais tu as probablement plus d'expérience que moi, il le dit. Je suis trop curieuse de savoir ce que vous
0: en Effectivement, je pense que le bénévolat, ça peut être une solution. Et euh, je pense que se lancer dans un projet d'entrepreneuriat, si c'est quelque chose qui nous donne envie, ça peut aussi être une solution. Que ce projet aboutisse ou non, euh, finalement, euh, même s'il n'aboutit pas, ça va nous relancer dans une dynamique de travail. Il euh, y a tout un tas d'acteurs qui aident à la création d'entreprise. Et donc, du coup, ça va doter euh, un rythme, un projet, euh, ça va nous apporter des compétences, se remettre un petit peu dans, dans le bain, hein, comme tu disais, euh, parce que parfois, si la période d'arrêt a été assez longue, voilà, ça permet de se, se recentrer un petit peu sur des, des activités professionnelles, euh, de, de se doter un but, hein, de rencontrer des gens, euh, créer quelque chose, un mmh. projet. Et si ça peut amener effectivement à un travail d'indépendant par la suite, bah, c'est tant mieux, on va dire. Euh, et puis, euh, si, même si le projet n'est pas très long à lancer, euh, on peut aussi se dire, on va devenir indépendant, quelques heures par semaine, parce que voilà, ça va être plus facile de Bonjour. gérer sur, euh, sur une sortie euh, d'hospitalisation, euh, je ne sais pas, 5 heures par semaine, 10 euh, heures par semaine, d'augmenter un petit peu au fur et à mesure euh, et d'arriver un petit peu mieux à gérer euh, ce retour à l'emploi, qui est effectivement assez, assez compliqué. Hein.
1: Ouais. et c'est vrai que c'est ce qui est hyper intéressant c'est qu'on peut le faire de manière hyper progressive ouais. on part pas sur un temps plein on va dans une temps où on est obligé de oui. venir au travail euh, je serais curieux de savoir si as un peu un, un plan d'action euh, alors tout n'est pas euh, processisable mais dans le sens où euh, en fait moi je remarque il y a des personnes qui sont très smart euh, qui avaient un, beau, euh, un très beau boulot généralement, donc euh, crise, hospitalisation, euh, des fois le diagnostic en même temps, ça dépend des fois, euh, et euh, en fait, la, à la sortie de l'hospitalisation, généralement, ils ont plus de travail, et euh, le retour est particulièrement compliqué. Euh, est-ce que tu as des recommandations pour euh, une sorte de... Alors, c'est difficile d'avoir un plan d'action, mais mmh. tu vois ce que je veux dire, mais de se dire, ok, comment est-ce que je fais Est-ce qu'il y a peut-être des... Personne avec qui parler pour euh, refaire un point, peut-être des bilans de compétences, peut-être des conseillers pour redéfinir en fait, euh, un plan d'action pour sa carrière. C'est-à-dire comment est-ce que je lance les machines petit à petit et surmonter surtout cette peur euh, de reprendre tout de suite tout en même temps et, et du coup, euh, et souvent qui est presque trop haute et du coup de bloquer et, et le fait de rester bloqué pendant des années. Quoi. Et euh, bah, je suis hyper curieux. Complètement.
0: Bah, L'idée du bilan de compétence, pour moi, elle est assez bonne, hein, évidemment. Je pense qu'il faut toujours repartir aussi de ses objectifs mm -hmm. personnels. Nous, vraiment, dans, dans l'accompagnement, on part toujours de l'objectif de la personne. Ça ne sert à rien qu'on se dise, dans deux ans, voilà, il faut absolument que tu gagnes tel salaire, de faire ça. Enfin, mm -hmm. voilà, Peut-être, comme tu dis, que sur un premier temps, ça va être plutôt presque du bénévolat, parce que le but, c'est juste d'arriver à sortir de chez soi tous les matins, euh, de rencontrer X personnes dans la journée. Euh, et en fait, si l'objectif, c'est celui-là, bah, on base le plan d'action sur cet objectif-là. Donc, euh, j'ai envie de te dire, finalement, il n'y a pas de process, du coup, il n'y a pas de plan d'action défini, mm -hmm. parce que euh, l'idée, c'est de, de, de se redéfinir, enfin, de, de se définir ce plan d'action par rapport vraiment à ce qu'on a envie de faire. Euh, et, euh, et, et encore une fois hein, de la connaissance qu'on a de toi, est-ce euh, que c'est la première hospitalisation est-ce que c'est euh, une, une hospitalisation euh, euh, plutôt répétée euh, qu'est-ce qui a fait la dernière fois que euh, j'ai été réhospitalisée d'essayer à chaque fois d'analyser un petit peu les choses mm. ce qui s'est passé et, euh, et, et au fur et à mesure de vraiment construire euh, tout l'écosystème autour de soi qui va nous permettre de nous stabiliser
1: J'interromps l'échange 30 petites secondes pour te dire de ne pas oublier de mettre une petite note sur Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. Tu connais la chanson, ça nous aide beaucoup à sensibiliser le plus grand nombre sur le sujet de la bipolarité, ainsi que permettre de briser les tabous. Allez, on reprend l'échange. Mm -hmm.
0: Et puis, euh, évidemment, s'entourer. Vous entourer. Euh, euh, et, et là, il euh, y, a, y a des personnes qui vont plutôt aller vers des institutionnels, euh, vers, vers Pôle emploi. Il y en a qui vont aller plutôt vers bah, plutôt des startups comme nous parce qu'on a cette approche euh, qui va
1: plus leur correspondre. Du coup, aller sur le site internet et en fait, c'est simple. Vous remplissez. Je pense que euh, un formulaire
0: de contact, tout à fait. Et puis, on vous Nous, on n'est pas présents partout en France, mais dans pas mal de départements quand même, euh, dans euh, 11 départements aujourd'hui et puis on est encore en train de se développer. Euh, et, euh, et après, il y a aussi peut partenaire associatif à Shop Entrepreneur qui peut accompagner euh, elle partout en France. Donc, euh, voilà, il y a toujours des solutions. Euh, nous De toute façon, on réoriente hein, si ce n'est pas nous. Euh, on essaye de trouver une solution quand même pour, pour la personne. Donc, voilà, surtout, essayer de s'entourer essayer de des bonnes personnes, en fait, euh, des personnes qui vont correspondre à notre approche il euh, y a énormément d'accompagnants euh, possibles
1: et donc il faut il faut il faut les tester aussi ouais et, et c'est vrai que c'est alors il y, y a un autre truc moi qui qui me fait un peu réfléchir c'est euh, généralement il euh, y a une perte de confiance en soi euh, lorsque on, on a vécu alors c'est un peu particulier dans je parlais même de mon cas personnel il euh, y a quelques années euh, je fais une dépression assez longue quand même et, euh, et en fait euh, bah, je suis reparti parce que je suis reparti dans une phase haute donc euh, j'avais pas de problème et j'avais envie de retravailler mais euh, il mais y a aussi des situations où les personnes ont, ont une telle perte de conscience que ça fait trop longtemps que faire le pas de ne serait-ce que contacter euh, par exemple euh, l'inclusion pour euh, leur demander de l'aide est extrêmement difficile et, et Qu'est-ce que tu leur dirais, en fait enfin, Je ne sais pas si c'est pour les encourager, parce que c'est vraiment pas facile. Je me, enfin, je me mets à... bah, dans cette situation même, parce que lorsqu'on est en dépression, je parle de mon cas, euh, on n'a envie de rien, et des fois, ne serait-ce que de remplir un formulaire, c'est le bout du monde. Et enfin, euh, voilà, je fais si t'as des conseils. Euh... Bah,
0: J'ai envie de leur dire, ça vaut le coup, euh, <rire> contactez-nous. <rire> euh, non, non, mais je, je, je comprends tout à fait hein, cette, cette difficulté-là euh, de... De toute façon, on peut pas aller chercher les, les personnes. Donc, euh, il, il, enfin, il faut qu il, forcément qu'il y ait euh, cette volonté aussi euh, de, 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 de sortir, de s'entourer. Euh, mm -hmm. Parce que voilà, on n'est pas médico-social, il n'y a pas mm -hmm. une obligation à venir nous voir. Euh, donc il faut quand même ce, ce souhait-là. Évidemment, c'est dur. Euh, nous, euh, on, on conçoit l'accompagnement vraiment aussi en fonction des besoins spécifiques de la personne. Donc, on sait très bien, évidemment dans le cadre des dans, dans le cas des bipolaires, que il va y avoir des mois où on va beaucoup plus les voir, des mois où on va beaucoup moins les voir, et on le sait. Il euh, n'y a pas de euh, voilà, il n'y a pas d'obligation, euh, on s'adapte. Euh, si euh, on ne peut pas venir à une réunion, bah, c'est tant pis. Enfin voilà, quand c'est quand c'est pour des raisons de santé, mm -hmm. on trouve toujours des solutions donc euh, évidemment il y a la motivation qui compte mm -hmm. mais euh, si on sait que bah, sur un mois donné on va plutôt voir la personne 10 heures et le, le mois d'après euh, on la verra pas parce que c'est comme ça
1: mm
0: -hmm. euh, bah, c'est comme ça, il n'y a pas de, de souci euh, dans notre cas en tout cas ouais. et euh, encore une fois je pense voilà, on en revient toujours au même point mais c'est de, de communiquer sur ces besoins spécifiques mm -hmm. c'est hyper important, il ne euh, faut, faut pas négliger je pense cette communication euh, envers les autres mm -hmm. parce que Personne ne peut se mettre à notre place. Euh, aucun bipolaire ne va réagir de la même manière. Et donc, on ne peut pas, même en ayant quelques connaissances sur la bipolarité et sur tous les autres handicaps que, que nous, on peut accompagner, euh, dans tous les cas, moi, je repose systématiquement la question, quel est ton besoin spécifique euh, Voilà, il y, euh, y a une crise, et ben, c'est un cappuccino qui va les aider à, à sortir, et, euh, et c'est comme ça. Et il n'y en a pas d'autres, ça va être complètement euh, autre chose. Donc, euh, mmh. euh, ne pas hésiter à communiquer là-dessus.
1: Oui, mais c'est important et on en parle tout le temps de la communication et ça fait une différence de fou. Hein. Mmh. Et, mais ce n'est pas facile. Et c'est dur de passer le cap. Ouais. Et c'est super dur de passer le cap. Ce que j'aime beaucoup euh, avec cette approche indépendante, euh, alors je, je le dis de manière assez transparente, c'est... Quand on est chef d'entreprise et qu'on a quelqu'un qui nous dit Ah ben bah non, je ne peux pas travailler à temps plein, je peux travailler qu'à mi-temps, en hein, tant que salarié, mmh. ça peut poser souci. Ouais. Est-ce qu'il y a des postes où bah, sincèrement on a besoin de quelqu'un euh, à temps plein Et par contre, dans le freelancing, ça pose aucun souci. Pas du tout. Ouais. Et, euh, et vraiment euh, de manière assez euh, presque business, je trouve ça hyper cool. Mmh. Euh, parce que tu bosses avec quelqu'un qui va avoir des compétences en plus qui peuvent sortir de compétences communes, parce que euh, bon, bah voilà, il va avoir des profils peut-être plus créatifs ou plus euh, perfectionnistes, enfin, de ce moment. Et en plus de ça, euh, c'est cool, tu fais un truc qui est positif, enfin, euh, ça coûte moins cher, l'air de rien, euh, c'est quand même cool, enfin, c'est trop bien, quoi. <rire> non, non, mais je trouve ça trop <rire> stylé comme on dit euh... Tu le vois encore mieux que moi. <rire> ben, en fait, je me, je me mets un peu dans la situation où je vais l'utiliser, peut-être, euh, et je trouve ça trop cool. Euh, alors, justement, euh, on parle souvent de, bah, de parler de sa condition au travail. Alors, lorsqu'on est indépendant, c'est plus facile. Et à la limite, vu qu'on travaille avec des sociétés qui, enfin, euh, juste pour, euh, peut-être que tu vas peut-être mieux expliquer que moi là-dessus, <rire> c'est euh, comment ça fonctionne, en fait, le système. C'est-à-dire que j'ai pu comprendre que vous travaillez avec des entreprises qui sont prêtes à euh, faire travailler des personnes handicapées, et donc vous avez des missions. Et, euh, et du coup, bah, tout de suite, c'est plus facile de parler de quelqu'un -quel, parce qu'elles savent pertinemment que. Bah déjà, euh, il, y a on une situation il y a une situation de handicap. On est accompagné par l'inclusion, euh, donc euh, on n'est pas tout seul. Il y a plusieurs euh, entre guillemets, interlocuteurs, donc ça rassure pour l'entreprise. Et puis derrière, il euh, bon, bah, y a un gain financier qui n'est pas euh, non plus insignifiant et ça permet d'avoir des profils qu'on n'aurait pas autrement. Euh, moi, je suis persuadé que euh, certains handicaps permettent d'être meilleurs sur certains sujets. Moins bon sur d'autres, il faut essayer le dire, mais, euh, mais ça a des avantages importants. Et, euh, et ça, euh, voilà, justement, comment... Parce que justement, l'idée, c'est toujours la même chose que tu dis, c'est d'être transparent, de parler avec son entreprise de ses spécificités, et comment est-ce que tu communiques avec les entreprises par rapport à ça, justement Un peu de l'autre côté de la barrière. Ouais.
0: Bah, c'est vrai que nous, du coup, si, euh, si l'indépendant est inscrit sur notre plateforme, c'est évidemment plus simple, comme tu disais, puisque bah, l'entreprise est au courant. Mm -hmm. Donc, juste pour, pour resituer, donc, effectivement, l'inclusion, on a une plateforme qui s'appelle l'inclusion.fr euh, qui recense un peu plus de 600, aujourd'hui, travailleurs indépendants en situation de handicap. Euh, on a des entreprises clientes abonnées à cette plateforme et donc qui peuvent rechercher des compétences parmi euh, nos, nos travailleurs indépendants euh, handicapés euh, donc évidemment quand elles se connectent sur cette plateforme elles sont au courant euh, qu'il y a une situation de handicap et évidemment euh, nous toujours on incite euh, l'indépendant à parler euh, de ses besoins spécifiques auprès de l'entreprise mmh. euh, et, euh, et l'entreprise étant au courant forcément je pense que cette communication est un petit peu plus euh, facile mmh. euh, après, tu, tu disais, euh, effectivement, ce n'est pas forcément euh, évident de, de communiquer euh, sur ces sujets-là. Il faut euh, le faire quand on est prêt. Euh, il faut euh, s'entraîner beaucoup. Euh, mm -hmm. Nous, on a euh, d'ailleurs des, des, des petites vidéos de formation qui s'appellent euh, T-Learning, T-I-H Learning, qui sont accessibles gratuitement sur notre chaîne YouTube. Mm -hmm. Et euh, notamment, dans un épisode, on parle de. Euh, de, de comment aborder ce sujet du handicap. Mmh. Euh, et on parle surtout de la notion d'entraînement, de, hein, parce que voilà il, il faut être à l'aise avec ce qu'on va dire, il faut poser ses mots, euh, il faut savoir rassurer le client euh, et en même temps lui dire euh, les choses. Euh, donc voilà, c est, c est, on va dire... c'est. C'est un fin équilibre à trouver. Euh, mmh. Chacun a un petit peu sa façon de faire aussi. Hein. Il y en a qui vont plutôt le tourner sur le ton humoristique, il y en a qui vont rester euh, très professionnels. De toute façon, il faut rester professionnel parce qu'on est dans le cadre professionnel. Mmh. Euh, mais voilà, il faut trouver un petit peu sa manière euh, d'aborder la chose, euh, celle où on va se sentir à l'aise et, euh, et puis aussi le moment, hein, euh, plein évidemment, euh, qui décident pendant des années de ne pas en parler parce qu'ils n'ont pas envie et on ne va pas les forcer. Euh, mais c'est sûr que nous, on, on incite toujours euh, euh, davantage à, à, à communiquer. Ensuite, nous, comment on aborde les choses euh, auprès des entreprises, bah, c'est assez facile. Nous, on dit euh, entrepreneur avant tout. Donc, euh, euh, la personne que vous allez recruter, elle est entrepreneur. Donc, certes, elle a une situation de handicap. Euh, si elle vous en parle, euh, c'est qu'elle a envie de vous en parler et qu'elle veut partager ses besoins spécifiques, mmh. euh, si elle ne vous en parle pas, c'est qu'elle n'en a pas besoin et, et c'est comme ça et voilà, la personne est entrepreneur, c'est tout.
1: <rire> ouais, et euh, alors il y a une question qu'on me pose, enfin c'est une peur et qu'on voit beaucoup et, et c'est vrai que je ne suis pas juriste et légalement parlant donc alors il y a des personnes qui euh, vont par exemple avoir l'allocation adulte handicapée mmh. et euh, lorsqu'ils commencent un travail en, en freelance donc, il se pose beaucoup de questions sur est-ce que je vais continuer ou pas de toucher cette aide. Et en fait, de manière hyper factuelle, qu'est-ce qui se passe et comment on fait
0: Alors, les, les détails techniques sont, sont un peu compliqués, mais, en, mais si je résume, derrière, il y a toujours une incitation au travail. Donc, l'allocation adulte handicapé, elle va baisser moins que ce qu'on va gagner en se rémunérant par son travail indépendant. Donc, que ce soit par une SASU, par euh, l'autre entrepreneuriat, enfin, peu importe, euh, l'allocation adulte handicapé va baisser moins que ce qu'on va gagner. Mm -hmm. Donc C'est important d'avoir cette notion en tête, parce que ça encourage aussi évidemment à, à créer une entreprise, à à se lever tous les matins, à dire que quand même on va voilà on va gagner plus que que la hache à la fin du mois si si on a des clients. Euh, après il y a des il y a des détails techniques peut-être pas évoquer ici parce que je veux pas faire peur aux gens. Euh, mais pareil nous on a sur notre e-learning on a des vidéos qui expliquent assez bien ces mécanismes là. Mmh. Euh, C'est euh, de toute façon le, le choix du statut juridique quand on est indépendant il est important. Euh, il faut regarder par rapport à cette sa, sa situation personnelle euh, est-ce qu'on est marié, est-ce qu'on est célibataire, est-ce qu'on a des enfants, euh, du patrimoine à protéger etc tout un tas de critères à prendre en compte et évidemment la situation de handicap quand on a la hache est particulièrement à prendre en compte et aussi tu parlais tout à l'heure de protection sociale voilà donc il y a des statuts qui apportent un petit peu plus de protection sociale que d'autres, on contribue forcément un petit peu plus, donc voilà. Il faut calculer un petit peu tout ça. Mm -hmm. euh, mais euh, il mais y a énormément de possibilités euh, pour derrière euh, gagner de l'argent et ne pas avoir son âge coupé du jour au lendemain, évidemment.
1: Oui, mais c'est important, et je pense que c'est pour ça que ce genre d'acteur est hyper important. C'est On peut poser ces questions, on n'y va pas tout seul, on est accompagné, et ça se permet de faire le pas sans avoir cette peur au ventre, euh, parce qu'on n'est pas tout seul, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, ah, ça me fait penser à autre chose. <rire> c'est que l'entrepreneuriat, c'est euh, travailler un peu seul. Parce que des fois, on est très isolé. Et, euh, et du coup, et, moi, je sais qu'en tant que personne bipolaire, bah, c'est hyper important pour moi de ne pas travailler toute la journée chez moi. Est-ce que vous avez de justement, par rapport à ça
0: oui, effectivement, donc euh, suivant le type de handicap, bah, pareil, c'est toujours un peu différent. Il y en a qui vont adorer justement ce travail seul et ça va très bien leur correspondre. Euh, effectivement, pour ceux qui ont besoin d'être euh, entourés, euh, euh, de sortir de chez eux, etc. Mm -hmm. euh, encore une fois, individuellement, on va créer l'environnement de travail qui va correspondre à la personne. Mm -hmm. Donc, euh, si on sait que c'est euh, important de sortir, je ne sais pas, deux fois par semaine, bah, on va essayer de se mettre ça dans l'organisation de travail, de trouver... Un coworking, pas trop loin de chez soi, euh, euh, accessible en transport pour euh, d'autres types de handicaps. Euh, bah vraiment, voilà, construire avec la personne son environnement de travail. Mm -hmm. Et euh, je suis d'accord avec toi, c'est important de l'avoir en tête quand on se lance dans l'entrepreneuriat que c'est quand même un travail relativement euh, ben, voilà aut autonome et donc seul. Mm -hmm. et, euh, et donc il faut pouvoir s'entourer assez rapidement aussi dans son cadre de travail. Donc, il y a énormément de, de réseaux qui existent d'entrepreneurs. Euh, il y a des réseaux de métiers qu'on peut rejoindre aussi. Enfin, je suis graphiste, je vais me mettre dans un club de graphistes. Euh, je vais aussi me mettre dans un club d'entrepreneurs. Euh, D'organiser de, un petit peu aussi son temps de travail autour de moments plus conviviaux qui vont nous permettre de, de créer un réseau. C'est important déjà quand on est entrepreneur parce que c'est aussi comme ça qu'on va trouver des clients, mmh. euh, qu'on va développer son entreprise. Mais je suis d'accord avec toi, c'est d'autant plus important quand on, on ressent potentiellement de l'isolement.
1: Mmh. Du
0: coup, de se forcer un petit peu à mettre en place une routine, voilà, de, de rencontrer des gens. Mmh. Euh, et donc, euh, ça peut être aussi un réseau de personnes en situation de handicap. Donc, euh, bah, nous, évidemment, euh, les, les personnes qu'on accompagne sont assez, beaucoup mises en réseau entre elles parce que ça peut être aussi un moment d'échange, de « bah, ah, bah, toi, comment tu fais ?» de partage d'expérience sur ces sujets-là. Et puis, ça fait du bien aussi de parler à, à d'autres entrepreneurs qui, euh, qui traversent les mêmes, les mêmes problématiques parfois.
1: c'est oui, mais c'est ça qui est intéressant, c'est cet effet de réseau. Et on revient toujours à la même chose, et on est plus fort ensemble que seul, et, et comment est-ce qu'on fait euh... Non, après, moi, j'ai c'est vraiment... Alors, bien sûr, je mettrai euh, tous les liens, euh, notamment du e-learning, e que je trouve très intéressant. Euh, après, je me pose beaucoup de questions sur... Euh, euh, Peut-être, ouais, sur l'interaction, parce que... Je parlais vraiment du trouble bipolaire. Euh, on part parle du principe euh, sur le trouble bipolaire qui a un certain nombre de piliers pour euh, réussir à, à mieux vivre au quotidien. Donc, euh, le fait de voir un, un psychiatre, euh, et potentiellement de prendre des médicaments, mais ce n'est pas une mmh. obligation, mais c'est le pouvoir psychiatre qui est plutôt une obligation mmh. euh, Psychothérapie, euh, souvent qui est fait avec un psychologue, mais ça peut être aussi d'autres acteurs. Euh, groupe de parole, euh, où il y a des associations qui font ça super bien, et euh, tout ce qui va être hygiène de vie, entre guillemets, dont fait partie le travail. Mmh. Et, euh, et en fait, euh, donc vous, vous avez donc, euh, entre guillemets l'un de ces piliers, euh, Est-ce que vous avez, vous avez travaillé aussi avec d'autres acteurs sur ces autres piliers Ou pas spécialement Je, je, je suis curieux de savoir s'il y a des, justement des connexions.
0: Parfois, on a des, des interactions, effectivement. Euh, nous, ça nous est arrivé plusieurs fois, hein, effectivement, de mettre en place euh, un peu le, le process dont je te parlais tout à l'heure, euh, de se dire, nous, on va avoir euh, ce rôle de sentinelle, de mmh. voilà, euh, dire, ah là, je, je sens que ça va un peu moins bien pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Est-ce que tu veux que je contacte ton psychiatre Est-ce que tu veux que je parle au CMP euh, Voilà, de, de créer avec la personne un peu de process d'alerte euh, et d'avoir ce rôle-là. Donc, ça nous est déjà arrivé, évidemment, d'avoir des, des contacts avec euh, toute la sphère médicale, un peu plus tôt. Euh, après, nous, on, on intervient plutôt en en enfin, aval on va dire hein. donc euh, donc on n'a pas au quotidien euh, des interactions euh, avec euh, avec ces acteurs là en revanche euh, c'est important pour mettre en place le travail d'avoir euh, tous mmh. ces piliers comme tu dis donc c'est des des choses enfin euh, voilà, des, des, des activités sur lesquelles on, on échange avec euh, avec l'entrepreneur parce qu'on sait que euh, tous ces piliers là sont très importants mmh. donc, on va vérifier effectivement que la personne va bien voir son psychiatre euh, qu'il y a un suivi médical en tout cas, euh, et puis tous les autres voilà de, de s'assurer qu'il n'y euh, a pas que le travail non plus, parce que le travail tout seul euh, ne va pas résoudre la situation.
1: Ouais. Ouais, mais c'est ce qui est assez extraordinaire, c'est que là, il y a comme on disait y a tellement de nouveaux acteurs euh, qui font des trucs trop cool et il y a vraiment une vague d'espoir, je trouve, euh, en ce moment, sur euh, le handicap et, et sur la bipolarité. Euh, parce qu'il y a un peu une nouvelle génération je trouve euh, mmh. où on commence à pouvoir bouger les lignes à penser différemment et, et que ça soit aussi au niveau des entrepreneurs il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont ouverts à ces sujets là qui souhaitent travailler avec des personnes handicapées parce que ça amène de la diversité et maintenant toutes les études montrent que plus tu as de diversité et plus tu gagnes de l'argent <rire> c'est vrai et je trouve qu'on ne le dit pas assez euh, moi, je rigole souvent avec ça, mais euh, mais je dis souvent en fait quand je recrute, euh, généralement, euh, je préfère avoir des gens qui sont différents parce que je sais que je vais gagner plus d'argent et je le fais pas uniquement pour des raisons euh, entre guillemets soi-disant stylées. Social. C'est <rire> <Et> en <rire> mode bah en fait non, je sais que ça va permettre à la boîte de gagner en productivité, euh, de gagner en en liens et euh, et du coup ouais c'est c'est cool parce que euh, moi j'en parle beaucoup avec des peuples entrepreneurs. Et on, on adore aux côtés euh, bah, des personnes scientifiques. Et euh, ouais, voilà. Et, alors, je pose toujours une question à la fin. C'est, euh, si tu avais une baguette magique, qu'est-ce que tu changerais dans le, dans le milieu médical Enfin, dans le domaine de la santé, nana, avec
0: euh,
1: là là. <rire> Tu peux réfléchir un peu hein, euh... je, te, je te laisse. Euh...
0: Qu'est-ce que je changerais euh je pense que je permettrais que les, que les médecins aient un peu plus de temps pour comprendre euh, les, les individus euh, d'arriver justement peut-être à faire un petit peu plus ce lien sur euh, tous les autres piliers dont tu parlais tout à l'heure mm -hmm. euh, je pense qu'aujourd'hui euh, bah, évidemment ils ont peu de temps mm -hmm. et donc du coup ils se consacrent euh, au médical mm -hmm. euh, donc euh, on va dire bah, tel caché euh, ça va fonctionner euh, et euh, toutes les autres interactions euh, que ce soit euh, voilà tout l'écosystème dont on a parlé tout à l'heure, la famille, les amis, le travail, euh, le, le logement même, enfin voilà tout ça, en fait euh, ça, ça, ça permet je pense euh, encore plus de guérir probablement euh, que peut-être l'aspect purement médical. Et euh, alors je pense qu'il y, y a il y a pas mal de nouvelles approches médicales qui prennent en compte tout ça, hein. mmh. euh, notamment dans les, dans les troubles psychiques. Hein, voilà, C'est clairement écrit euh, que le travail euh, est, euh, est un pilier important de, de, la, de la stabilité de, de, de la personne, euh, mais je pense qu'on n'a pas suffisamment de temps pour que euh, ce, cet écosystème soit fait de manière euh, euh, la plus... Fin,
1: voilà, la, la meilleure
0: pour, pour la personne, finalement. Moi, mmh. j'aimerais bien avoir plus d'échanges avec le, le corps médical pour essayer de, de créer vraiment cet environnement avec les personnes. Mmh. Euh, que nous, bah, c'est vrai qu'on avance à tâtons. Pour le coup, on n'est pas du tout euh, sur une approche médicale, parce qu'on n'a mmh. pas les compétences, hein, évidemment. Donc, on a, on, approche plutôt à, on a une approche plutôt à tâtons à essayer de construire avec la personne. Mmh. C'est vrai que parfois, euh, j'aimerais bien juste demander bon, voilà, d'un point de vue médical, est-ce que ce qu'on fait, c'est pas trop mal ou euh, ça va euh, voilà donc euh, je pense avoir plus d'échanges peut-être avec, euh, avec toutes les autres sphères euh, qui vont permettre euh, la, la stabilité du patient en fait.
1: ok trop cool je sais pas si il euh, n'y que... <rire> a pas de bonne ou bonne réponse mais je trouve ça toujours été intéressant d'avoir de... bah, des personnes extérieures qui ont des points de vue et, et euh, en tout cas c'est un vrai truc d'avoir cette approche un peu holistique en fait, dans... dans le traitement et et où il y a des, vraiment des résultats assez intéressants. Alors, euh, on l'entend, c'est la sonnerie de la fin de, <rire> du podcast Ah, il fallait <rire> pas une sonnerie, sinon on aurait pu continuer longtemps. <rire> non, mais en soi, fait, c'est trop cool. bah, Merci beaucoup, Elonie, c'était un, un plaisir. Euh, je mettrai euh, tous les liens qui vont bien euh, par rapport à notre vision. Euh, si as peut-être un mail ou euh, même un contact, enfin, je me permettrai de le de mettre et puis euh, bah, merci à vous tous c'était un plaisir et puis on se dit à la, à la prochaine merci Clément au revoir